0: Aflevering 6. Chaos in mijn hoofd. Chaos in mijn hoofd. Ik heb die term de laatste tijd best vaak gebruikt. En dat kwam omdat ik geïnterviewd werd voor de kranten. Voor in het Noord-Hollands Dagblad en, en alle regionale kranten in Noord-Holland. Uh, in de Telegraaf. Uh, voor een artikel in de Trouw. Het 50PLUS magazine. En om een artikel te schrijven, vragen journalisten altijd naar het persoonlijke verhaal. En dat is bij mij dan ja, hoe het begonnen is. Hoe, want het gaat natuurlijk over de uitgave van het boek Evenwicht in Uitvoering, om dat uh, duidelijk te maken, om dat zichtbaar te maken in Nederland. En die journalisten vragen dan van, van wat is de aanleiding daarvoor? En dat is die eerste aanval van draaiduizeligheid. Dat heb ik natuurlijk in andere podcasts al verteld, van hoe zo'n aanval gaat en wat er dan gebeurt. Nou, dat vragen die journalisten ook elke keer dan. Wat gebeurt er dan precies? En in juni 2021, nu, is het precies 15 jaar geleden dat ik die eerste aanval heb gekregen. En ja, hoe omschrijf je dan zo'n aanval als je dat verder niet kunt laten zien? Dan, dan, dan heb ik het dus over chaos in mijn hoofd. Veel later in allerlei presentaties die ik deed over Meniere in Balans en over tenietes, dan heb ik het eigenlijk over de zee in mijn hoofd. De zee in mijn hoofd is een beetje een neutrale woord en vind ik ook heel mooi, een hele mooie metafoor. En toch noemde ik elke keer bij deze journalisten dus over die chaos. Wat heb ik nou met chaos? Nou ja... Ja, dan ben ik dus even mee, mee aan het stoeien gegaan. Van, wat bedoel ik daar dan mee? Nou, ik neem je gewoon een paar met, met een paar dingen mee. En misschien wordt dit ook een hele chaotische podcast. Dat weet ik ook niet. Uh, maar een tijdje geleden ontdekte ik dat ik om de vier en om de zes jaar dat er iets aan de hand was. Als ik dan kijk naar, neem ik ook toch weer die 2006. Die eerste aanval van draaiduizeligheid. Als ik dat als, als uh, datum neem. Dan vier jaar later startte ik mijn eigen bedrijf via Novice Coaching. En toen, zes jaar later, dus vanaf 2010 naar 2016, kwam mijn boek Menjeer in Balans uit. En vier jaar later, in 2020, heb ik Evenwicht in Uitvoering uitgebracht. Nou, dat zou betekenen dat er in 2026 weer iets moois staat te gebeuren. Of iets, ja, iets nieuws. iets Geen idee. Maar dat is om de vier en zes jaar. Maar toen ik dit nu vertelde zo over die vijftien jaar geleden. Toen dacht ik, ja, ik kan het ook in vijf jaar doen en in tien jaar. Als ik dan kijk naar uh, in 2006, eerste aanval van Miere tien jaar later kwam dat boek meer in balans uit. Vijf jaar later kwam het boek evenwicht in uitvoering uit. Ja, dan zou hierna weer tien jaar moeten zitten, dus dan is er in 2031 iets. En ik kan natuurlijk ook terug gaan rekenen en kijken wat daarvoor ook allemaal gebeurde. Als je hebt over de vier en zes jaar, dus vanaf 2006... Dan wordt het, even kijken, uh, zes jaar terug, dan zou het 2000 zijn. Ja, 2000 uh, kan ik zo noemen, want in 2000 had ik, uh, uh, dan gingen we verhuizen hier naar de nieuwe woning. Dus het was best een hele grote verandering. We hadden zeven jaar gewoond op een andere plek en we gingen toen naar onze eerste koopwoning. En daar wonen we nu nog steeds... 21 jaar later. Maar in 2000 zijn we daar gekomen. Dus ja, als je dan hebt over de 4 en 6 jaar... zou je dat zo kunnen doen. Als je dan in 2000... als je dan weer 4 jaar terug gaat... dan zit je in 1996. Toen kwam ik erachter dat ik echt gehoorverlies had... en dat ik daar rekening mee moest houden. Dat was best een, een, een eye-opener... omdat het hele werken toen in het onderwijs best zwaar was. Dus nou ja, zo... zo kan ik dat dus wel steeds terug gaan rekenen. Alleen, ja, zit hier nou symboliek achter? Wat, wat is hier de symbolische waarde aan? En moet ik me nou richten op die nieuwe uh, jaartallen die hierna komen? En toen dacht ik eraan, ik, ik heb hier wel vaker over geschreven. Ik, ik hou heel erg van schrijven. Ik, uh, met een vulpen. Op heel fijn papier, op lekker papier, in een leuk schrift, een mooi schrift, een groot schrift. Um, kleiner kan ook. Uh, tegenwoordig schrijf ik steeds in grote schriften, heb ik veel ruimte om te schrijven. En vooral met vulpen, dat heb ik ook ontdekt. Een paar jaar geleden heb ik ontdekt dat met vulpen schrijven vind ik zoveel fijner. Dus ik, ik heb het, ik denk wel zes of acht of zo. En die wissel ik ook elke keer af. Elke keer pak ik wel een andere kleur, een andere vulpen, die net even weer wat anders schrijft, maar... Wel, een vulpen. Zo lekker. Maar dat schrijven dus. En dat schrijven, ja, waar, waar schrijf ik dan over? Ja, chaos. Over van alles en nog wat. Van de hak op de tak. De ene keer dagen achter elkaar en, en de andere keer... er zitten weer een maand of twee maanden tussen. En heb ik ondertussen wel weer in andere schriften geschreven... En, of een elfje geschreven. of Ik ben altijd wel bezig met woorden... Met, met eh, 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 zinnen eh, van te maken. En dus, dus ook waarschijnlijk die symboliek zoeken. Alleen toen ben ik ook echt even aan het schrijven geweest, en dat is in 2019 geweest. Ben ik gaan schrijven over, over die symboliek. En dat kwam eigenlijk omdat ik met het schrijven meer de verdieping wilde zoeken. Van kan ik dat? In plaats van alleen een soort dagboek. Hoe, hoe doe ik dat? En. Nou, dan ga ik dus nu even voorlezen wat ik geschreven heb op, even kijken, 29 januari 2019. Ja, je hoort me, het papier, je hoort misschien wat ritselen en zo, komt uit een schrift. Kan ik? Durf ik wel te schrijven wat er diep van binnen speelt? Of speelt er helemaal niet zoveel van binnen? En eerder zocht ik overal de symboliek achter. En heel gek dat ik er steeds meer van overtuigd raak. Dat wij mensen alledaagse zaken en ziekten en ervaringen een symbolisch idee geven. Bijvoorbeeld de symboliek van de stenen en astrologie. En als je dan weet dat de evolutie... Nooit heeft nagedacht of iets symbolisch uitgelegd kan worden. Ja. Waarom is het dat wij daar een symbolische waarde aan geven? Dat stenen uit de aarde, die zijn nooit gemaakt om, om een symbolische waarde aan te geven. Door de samenloop van de aarde en de druk en temperatuur, daardoor zijn die stenen ontstaan. En ze zijn geslepen door wind, water... Of op elkaar schuren. Of... Gewoon, het is gewoon gebeurd zonder plan. Het, het is gebeurd zonder een model of een betekenis. En ik vind het wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. En, en erover te lezen. En... Tegelijkertijd kijk ik er wel steeds nuchterder naar. Bijvoorbeeld de symboliek ook achter uh, ziek worden. Terwijl, ziek worden is, is een verkeerde celdeling... En die verkeerde celdeling die gebeurt eigenlijk de hele dag door in ons lichaam. Dat is precies wat mijn jongste zoon ook altijd uitlegt. Van er worden elke keer foutjes gemaakt, alleen kan ons lichaam dat perfect steeds weer oplossen. En op het moment dat je ziek wordt, dan kan die dat even niet oplossen. En als je dan bedenkt dat het lichaam dat functioneert zoals het heel langzaam is geëvolueerd... Ook weer zonder plan en zonder idee, zonder voorbereiding of zo. Er, er zat geen doel achter. Die hele evolutie zat geen doel achter van zo gaat het worden. En als dan jouw eigen genen heel sterk zijn en de omstandigheden, nou, denk aan voeding, omgeving en de lucht en vervuiling van de lucht en zo wat we inademen, daar hebben we dan ook mee te maken of je gevoelig bent om ziek te worden of niet. En als je bijvoorbeeld helemaal geen mensen ontmoet die een virus hebben... Nou ja, dit schreef ik in 2019 hè? toen wisten we nog niks over corona. Maar als je geen mensen ontmoet die een virus hebben, dan word je ook daar niet verkouden van. Of krijg je ook niet zomaar de griep. En je weerstand kan dus verminderen door, door heel veel factoren... Zit daar dan een symb symboliek achter? Zit er een bedoeling achter dat je ziek wordt? En hoe je daar dan vervolgens mee omgaat? Dat hangt dan weer samen met je karakter. En uh, ook weer met de omstandigheden. Met voeding en slaap. En, en daar kun je dus allerlei symboliek omheen hangen. En, en dat is ook heel leuk om te doen. Alleen, het is er niet speciaal voor gemaakt om daar symbolische waarden aan te hangen. <laughs> Bijvoorbeeld ook de kleur rood. Als je denkt aan de kleur rood, dan wordt er vaak gezegd dat het staat voor vuur en passie. Maar ja, tegelijkertijd kan je er ook van vinden dat, dat jij rood die kleur, dat je dat warm vindt, of juist heel opvallend, of misschien vind je het wel heel zacht. Ik, en kan ik rood ook gewoon een mooie kleur vinden? Zonder symboliek. En blauw, lentegroen. Lentegroen, ja, lentegroen. Ik vind dat een geweldig mooie kleur. Maar daar hoef ik toch niet de symboliek dan achter te zoeken. Waarom ik dat nou zo mooi vind? En dan kom ik ook op de... Wat is de zin van het bestaan? Want dan heb je het eigenlijk ook over symbolische waarden van, de, van het leven. Wat is de zin van het bestaan? En toen, in 2019, was er in de Volkskrant een hele serie van portretten van mensen. En die kregen dan deze vragen en die konden ze dan beantwoorden. En het leuke is dat, toen ik dat ook las, het, elke, wat ik geloof, elke maandag dat dat was, uh, heb ik dat dan ook steeds gelezen. En die antwoorden op die vraag, wat is de zin van het bestaan, was zo divers en was zo ingegeven door, door nou ja, al die verschillende ervaringen die de mensen hadden meegemaakt. Het viel op dat er meerdere mensen zijn geweest die dan aangeven. van het leven heeft geen zin om te bestaan. En dan geen zin tussen aanhalingstekens. We leven. En daar is alles mee gezegd dan. En toch hunkeren we ernaar om er wel een inhoud aan te geven. Want... Als er geen zin is, waar leef je dan voor? Of waar leef je dan tegen? Of waar leef je dan mee? Of waar leef je dan achter of naast? En toch willen we ons leven zin geven. Uitleggen waarom we bestaan. En uitleggen waarom ik op deze aarde ben. En welk steentje draag ik bij aan deze wereld? Of verwacht die wereld helemaal niets van mij? Verwachten de mensen om mij heen eigenlijk helemaal niets van mij? Behalve dat ik dan af en toe aanwezig ben en dat ik er ben. En geef ik mijn eigen leven dus genoeg zin? Nou, daar kun je dus natuurlijk heel lang over mijmeren. Dit heb ik geschreven in, in januari 2019... En, en vaker komt het terug, als ik in andere schriften ook kijk, elke keer noem ik wel iets over die, die symboliek. En als je daarover na gaat denken, ja, dat is af en toe chaos in mijn hoofd. Dat is, dan ben ik met zoveel woorden bezig, zoveel, ja, nou ja, symbolen bezig, noem het zomaar. En waar ik het dan verder over wil hebben, want in datzelfde schrift heb ik verder ook geschreven. En toen ging het echt over het uh, boek Evenwicht in Uitvoering. Dat is het mooie van deze podcast, Evenwicht Je Leven. Het gaat over evenwicht in de breedste zin van het woord. En elke keer kom ik wel terug over dat schrijven in dat boek. Want dat schrijven was voor mij ook... is ook een soort ja, uh, chaos geweest. En, en dan was het weer heel helder en dan had ik weer de goede focus... En dan werd het weer even werd het overhoop gegooid. En daar heb ik ook over geschreven op het moment dat ik uh, het boek, het manuscript eigenlijk... Dus het boek was eigenlijk helemaal klaar toen ik dat verzonden had naar de uitgever en ook naar de KNO-artsen. Om mee te lezen met dat hele medische deel van heb ik dit nu allemaal goed opgeschreven. En daar heb ik toen ook over geschreven dat... Uh, is later in 2019 geweest. En ergens in januari, februari heb ik toen het manuscript weggestuurd. Dus dit schrijf ik alweer twee maanden later, zo in april. Nadat ik het manuscript voor het boek Evenwicht in Uitvoering had verzonden... kreeg ik al feedback terug van de kno en van de uitgever. En dat ben ik vrij snel gaan verwerken. En dat is dan heerlijk om met die feedback aan de gang te gaan... En zo hiaten op te vullen en, uh, en, en dat te delen. En waar ik zelf ook nog niet tevreden mee was, dat heb ik dan aangepakt. Om het beter en nog duidelijker te maken. En ik mocht er ook nog meer ervaringen aan toevoegen. Dat werd ook aangegeven. Maar dat vond ik toen wel gek, want ik had toch al te veel woorden. En van de uitgever hoefde ik daar niet meer op te letten. Hij zei, ga maar gewoon doorschrijven en... en ik ben niet bezig met het aantal woorden. En uiteindelijk zijn het wel 10.000 woorden meer geworden. En als je weet dat de uitgever in het begin een boek voor ogen had... met maximaal 20.000 tot 30.000 woorden... is het nu een manuscript geworden van 50.000 woorden. Want het hele evenwicht, hoe ik het wil vertellen... dat, dat lukt helemaal niet in 20.000 woorden. Daar, daarvoor is dat hele evenwicht te complex... Nou ja, enfin, Het manuscript is dan verzonden en dan komt daarna nog een correctieronde en uh, komt nog een redacteur en een vormgever, die gaan ermee aan de slag. Als het boek tenminste ook daadwerkelijk wordt uitgegeven door deze uitgever, daar ging ik op dat moment wel van uit. Mocht het door welke omstandigheid dan ook niet doorgaan, ja, dan kan ik altijd nagaan of er nog een andere uitgever is. En ik kan het ook uitgeven in eigen beheer. En in eigen beheer uitgeven, dat kost wel veel tijd. Dat betreft auteursrechten, controle voor de foto's, het maken van afbeeldingen. Eh, hoe ik schema's wil hebben, dat ik dat dan echt ook zelf ga maken of laat maken. En de tekeningen die ik daarin wil hebben, zou me heel veel tijd kosten. En ook... ...ongelooflijk veel geld. Maar het is niet onmogelijk. Dit was dus april 2019. Toen wist ik nog niet... ...wat er daarna ging gebeuren. Maar ik had mezelf waarschijnlijk al ergens... ...erop voorbereid. Intuïtie? Ja. Noem het symbolisch, ik weet het niet. Ik was er dus al wel mee bezig. Want later... ...en dat was in mei... Een ...maand later schrijf ik dan in datzelfde schrift. De uitgever gaf, tuss Sorry. De uitgever gaf tussen neus en lippen toe dat het een zo omvangrijk boek, dat het veel zou gaan kosten en ook aan de redactie en vormgeverskosten en zo. Dus hij wilde liever dat het een kleine boek wordt. Hij ziet het eigenlijk meer voor zich van... Uh, een paar thema's, een paar casussen en, en daar dus brokjes informatie over het evenwicht aan toevoegen. En dan 80% van het manuscript niet in boekvorm en 20% wel. En dan kan die 80% bijvoorbeeld op een website komen, dat mensen dus daarna dat verder kunnen opzoeken. En dat had natuurlijk ook met name te maken over de financiën, omdat dat behoorlijk prijzig is dan, om dat allemaal te doen, en helemaal zo'n boek. Maar hij gaf dus aan dat hij dat dus uh, niet meer op die manier wilde uitgeven, zoals we dat in eerste instantie wel uh, bedacht hadden. Ja, hoe ga ik daar dan weer mee om? Mijn vraag was dan ook, wat ik schreef, kan ik een uitgave zelf financieren, en, ho financieren en hoeveel kost het? En hoeveel heb ik ervoor over? Nou, doe ik doe mijn schrift nu even dicht, want wat daarna is gebeurd, is dat ik inderdaad de keuze heb gemaakt om het boek Evenwicht in Uitvoering zelf uit te gaan brengen. En dat betekent ook dat je de dus zelf voor alle kosten opdraait, voor de redactie, voor de vormgeving. Ik heb toen ook echt iemand gevraagd voor de grafische vormgeving, dat alle tekeningen van het evenwicht, dat dat helemaal juist is, maar ook precies zo is gemaakt zoals ik het wil hebben. En ook daar zijn natuurlijk allemaal kosten aan verbonden. Dus ik heb het uiteindelijk helemaal verder zelf uitgewerkt. En dat was dus vanaf zomer 2019 dat ik die beslissing nam, ben ik bezig geweest om dat dus helemaal rond te krijgen. En dus ook die financiën weer. En dan is het ook weer, dan, als we het dan hebben we over chaos in mijn hoofd. Dan zie ik af en toe door de bomen de bos niet meer, dan weet ik niet van kan ik dat wel maken om daar dus zelf geld voor uit te geven? En kan ik het wel maken dat ik dan iemand inhuur die dat voor mij doet? Want dat, dat kost zoveel geld. En dan zet ik mezelf weer in, in een soort verkramping... dat ik het niet precies weet. En dan is dat schrijven... lost ook wel een heleboel op door dan, ja, die verkramping eigenlijk op te schrijven... dat ik daarmee zit. En dan schrijven, schrijven, schrijven. En dan vind ik er woorden voor... En wat me dan daarna heel erg helpt, is om erover te praten. Dus dat heb ik uiteindelijk hier thuis besproken met mijn man. En ja, dat is dan weer geweldig. Want die had echt zo van, dat kunnen we toch ook. We hebben dat geld er toch voor. En als jij dat zo graag wilt, dan doen we dat toch. Dus dat was zo fijn dat dat mogelijk was. En hoe dat hele schrijfproces verder is gegaan en wat voor chaos dat af en toe was, daar ga ik wel een andere keer over hebben. Het gaat nu even over die chaos waar ik mee begonnen ben van, van helemaal aan het begin van deze podcast. Over uh, dat ik dat benoemde tijdens de eerste aanval van draaiduizeligheid, dat is chaos. Dat heeft mij gebracht naar nou ja, de uitgave van het boek Evenwicht in Uitvoering. En daar is 15 jaar overheen gegaan voordat het zover was. Mooi is nu dat die uitgever van uh, waar ik dus mee bezig was. Dat die op een gegeven moment, daar heb ik van goed contact mee gehouden. Hij heeft ook de boeken evenwicht in uitvoering van mij meegenomen. En toen zei hij ook van, het is maar goed dat jij zo eigenwijs bent geweest. Om het boek op deze manier uit te brengen. Want het is wel een heel mooi boek geworden. En dit boek... Draag toch bij aan een stukje informatie wat er nog niet was in Nederland. Nou, dat vind ik dan een heel mooi compliment. En dan vind ik het ook heel fijn dat het mezelf gelukt is. En als ik het dan weer over die chaos heb. Dan heb ik het een tijdje geleden ook in een, uh, in een opstelling. Uh, dan ja, praat je ook weer over symboliek. In een opstelling over gehad. En toen ging het voor mij over uh, leegte. En vanuit die leegte komen er allerlei gedachten bij mij binnen wat chaos kan worden. Dan is het belangrijk dat ik een soort focus ga hebben. En als ik die focus heb, dan kom ik tot actie. En toen ik daarmee bezig was in die opstelling, werd het mij steeds duidelijker dat uh, geef, dat is een uitdrukking van Archimedes... Geef mij een plek om te staan, dan beweeg ik de wereld. En toen ik dat opschreef op één uh, blad, op één A4, leeg, chaos, focus, actie, kwam dat naar alle kanten. Want dat heeft te maken met de leegte, het heeft te maken met de actie, het heeft te maken met de focus, het heeft te maken met die chaos. Geef mij een plek om te staan, dan beweeg ik de wereld. En geef mij een plek is dan heel breed. Dat kan zijn dat ik dat als spreker kan doen. Dat ik daarover mag praten. Maar het kan ook heel klein in mijn eigen schrift zijn dat ik het mag opschrijven. En dat ik de woorden ervoor kan vinden en het mag opschrijven. Dus geef mij een plek om te staan is, ja, is ook weer eigenlijk heel symbolisch. Kom ik toch weer op symboliek uit. En ook weer tegelijkertijd letterlijk. Als ik ergens mag staan en ik mag dit delen, zoals ik nu ook doe en zoals ik ook straks op een, op een podium wil doen bij, bij een hele grote groep mensen. Geef mij een plek om te staan, dan beweeg ik de wereld. En dat is mijn missie. Het evenwicht, het zintuig evenwicht op de kaart zetten. En om dat te kunnen is er dus beweging nodig. En ja, dan beweeg ik de wereld. En ja, Dat heeft natuurlijk alles weer ook met het evenwicht te maken, met de zwaartekracht. en nou. de... Heel letterlijk en tegelijkertijd ook toch weer die, die symboliek die daar doorheen komt. Chaos in mijn hoofd. Ik stop ermee. <laughs>